0: E o resto é história.
1: É espumar.
0: Do incêndio que ainda na zona do Chiapas. É o do Quer
1: transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 221 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Não terá sido uma das guerras mais importantes do século XX, mas é uma das guerras cujos efeitos mais se fazem sentir nos dias de hoje. No dia 6 de outubro de 1973, faz agora 50 anos, teve início a Guerra do Yom Kippur que opôs o Estado de Israel a uma coligação de países árabes liderada pelo Egito e pela Síria. Foi uma guerra muito breve, durou apenas 20 dias, e saudou se numa vitória militar de Israel, que após ter sido surpreendida pelo ataque combinado da Síria nos Montes Golã e do Egito na Península do Sinai, depressa recuperou a iniciativa, contra-atacou, bombardeou Damasco e chegou a apenas 100 quilómetros do Cairo até ser negociado o cessar-fogo com o auxílio das Nações Unidas. Mas a verdade é que as consequências desta guerra não ficaram por aí, dando origem à famosa crise do petróleo de 1973, que lançou o mundo numa enorme recessão. Rui, que guerra foi esta, lançada no dia do Yom Kippur, o mais sagrado dos dias para os judeus?
1: Uh, eu acho que podemos dizer que foi uma guerra depois da qual nada ficou na mesma. Uhum. Uh, digamos até, eu acho que podemos dizer... Que separou duas épocas. E isso uh, uhum. relativamente ao Médio Oriente, mas também ao resto do mundo. Uhum. Mas vamos começar pelo Médio Oriente. Uma uh, pequena guerra a de 20 dias que mudou muita coisa. Mudou muita coisa, uhum. muita coisa. Vamos começar pelo uh, Médio Oriente, uh, uh, talvez com algum contexto. Uh, esta guerra, uh, que inicialmente até era conhecida pela Guerra de Outubro, uhum. a Guerra de Outubro, a Guerra de Outubro de 1973 é uh, a última guerra em que Israel enfrenta, em campanha aberta, Sim. Estados Árabes.
0: Numa guerra convencional. Uh, uh,
1: desde 1973, Israel tem enfrentado, sobretudo, uh, partidos armados, como o Hezbollah no Líbano ou o Hamas, em Gaza. Uhum. Em 1973, Israel enfrentou o Egito e a Síria, Tal como, aliás, tinha acontecido nas guerras anteriores, desde a fundação de Israel. E isso não voltou a acontecer desde, uh, desde 1973. Há apenas, um no caso da Síria, um breve combate aéreo, que também é extraordinariamente importante, mas durou duas horas, hum. em uh, 1982, no Líbano. Hum. Uh, vamos falar mais à frente, porque esse, eu diria que esse combate aéreo é dos... Dos mais importantes do século XX. Quer dizer, de, hum. mas já, já, já direi. Estás a abrir umas portas. Estás a abrir durou, a nossa duas horas. Okay. durou duas horas. Okay. 1982, 10 anos depois da Guerra de Outubro. Mas okay. é a única exceção neste. de hum. uh, Israel enfrentar Estados Árabes. Portanto, esta foi a última vez em 1973 em que há tanques, aviões, frentes certo. de combate. Uma guerra é, convencional. É, certo, uma guerra convencional. Assim. E, e, e porquê é que a Guerra de Outubro, em certa medida, dos pôs fim a, esta, a este ciclo de combate entre Israel e Estados Árabes, um, basicamente porque esta guerra serviu para o Egito sair da frente da hostilidade e de recusa uh, de Israel. Um, só para dar um bocadinho de contexto, portanto, o Estado de Israel é criado em 1948 uh, por uma decisão das Nações Unidas, do ano anterior, de 1947, essa decisão das Nações Unidas, de que nós aqui falámos já, dividiu o chamado mandato britânico da Palestina em dois Estados, um Estado judeu e um Estado árabe, e o que aconteceu foi que os Estados árabes, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque, o Líbano, a Arábia Saudita e o Iémen, recusaram esse plano das Nações Unidas, e quando, em maio de 1948... Uh, os judeus da Palestina uh, proclamaram o Estado de Israel, estes Estados árabes atacaram em massa o Estado de uh, Israel, no dia a seguir à, à sua fundação, 14 de maio de 1948, uhum. a partir daí houve guerras frequentes, portanto, guerras convencionais, com tanques, com aviões... Uh, ao princípio com menos tanques e, e, e menos aviões e depois com cada vez mais tanques hum. e menos aviões à medida que quer Israel, quer os Estados Árabes iam, se, se foram armando e criando exércitos cada vez mais, maiores e mais tecnológicos, digamos assim, comparado com as forças que tinham em 1948. Um, Israel ganhou todas estas guerras enfim, se não tivesse ganho tinha deixado de existir claro. portanto aquilo eram guerras existenciais para Israel a mais dramática dessas guerras anterior a 1973 é a guerra de maio de 1967 a chamada guerra dos seis dias uhum. nesta guerra dos seis dias Israel derrotou uh, em seis dias precisamente o Egito a Jordânia e a Síria e ocupou a península do Sinai que pertencia ao Egito a margem ocidental do Rio Jordão, que pertencia à Jordânia, e os Montes Golã, que eram parte da Síria. Certo. Esta Guerra dos Seis Dias, no entanto, criou um princípio de possível solução para o conflito entre Israel e os Estados Árabes. Era o seguinte, Israel agora tinha ocupado territórios desses Estados Árabes. E, portanto, havia a possibilidade de uma... Uma negociação baseada na ideia da de, de troca, de, de, como se disse, e como às vezes ainda se diz, uh, trocar território por paz. Isto é, uhum. Israel devolvia aos territórios que tinha ocupado em uh, maio de 1967 e, em troca, os Estados Árabes reconheciam Israel. Isso, é, aliás, é a proposta das Nações Unidas imediatamente. E uh, hoje em dia, mas não na altura, atenção, isto faz muita diferença, portanto, hoje, mas não na época, sabemos que essa ideia da troca de territórios para o país começou a ser discutida quer no governo de Israel dentro do governo de Israel quer no governo do Egito hum, isto é, é ambos secretamente mas houve negociações mesmo não não houve negociações quer dizer oh, é. isto é há, ninguém sabia ninguém na altura soube Quer dizer, foram dentro de cada um destes governos, governos uh, começou-se, levantou-se, levantou uh, no caso do Egito, bem, se eles nos entregarem a Península do Sinai, nós fazemos paz com eles, e Israel pensava, se nós entregarmos, a, a, se queremos o, que a, o Egito reconheça a nossa existência, que tal a gente devolver-lhes uhum. uh, a Península do Sinai. Agora, qual é que era o problema aqui? O problema é que a Guerra dos Seis Dias portanto, a guerra de 1967, uhum. tinha sido uma enorme humilhação para os Estados árabes. Uh, e, e, o, o Estados, esses Estados, no, quer no Egito, na Síria, a Jordânia era diferente, mas no Egito e na Síria, sobretudo, eram ditaduras militares nacionalistas que tinham procurado legitimidade política através da pretensão de lidar em uma cruzada de todos os árabes, cruzada, enfim, entre aspas, certo. de todos os árabes contra Israel. A ideia de deitar os judeus ao mar, assim que se dizia, quer dizer, uh, portanto, acabar com, uh, acabar com, com o essa, Estado de Israel no Médio Oriente. Portanto, era, era assim, dizia-se com esta expressão, exatamente. Uh, o, o, e, portanto, esta era, digamos, a... Uh, a base, da, ou uma das bases da sua legitimidade política. Ora, ora bem, em 1967 eles pareciam estar armados para isso, para destruir Israel, o pequeno uhum. Estado de Israel, os grandes Estados da Síria e do, uhum. uh, e do Egito. Já com a ajuda de material uh, soviético. É de material, muito material uhum. soviético. E, e Israel, em seis dias, num ataque relâmpago, destruiu-lhes basicamente as forças armadas. Quer dizer, isto é... Uh, e deslumbrou muito isto, é como é que um Estado tão pequenino como era Israel tinha conseguido humilhar Estados enormes, uh, derrotá-los tão decisivamente como tinha, conseguido, uh, como tinha conseguido o Estado de Israel. E, portanto, essas ditaduras, que era a, dit uh, a ditadura egípcia, nessa altura dirigida por Nasser até 1970, que era a ditadura da uh, Síria, do Partido Ba'ath, uh, digamos assim que estavam a precisar de uma reparação. Isto é, eles não podiam fazer...
0: Não nada nada momento, mas...
1: sem primeiro provar que podiam enfrentar Israel no campo de, de, batalha. de batalha. Por outro lado, também é verdade que em Israel, uh, aqueles que queriam devolver território em, em troca de paz também precisavam de demonstrar Uh, há aqueles que não queriam que o poder militar de Israel tinha limites, isto é, nós não vamos ganhar sempre todas as guerras, então, vamos, vamos aproveitar aqui a, a possibilidade de fazer uhum. paz, uh, isto é, não vamos confiar sempre que vamos ter sempre Sim. poder militar para derrotar estes Estados todos, isto é, todos os nossos vizinhos, que eles basicamente estavam a ser atacados Portanto... por todos os vizinhos.
0: E portanto, vamos... e, portanto por, é, também... por trágico que isso possa aparecer, os dois lados precisavam de uma nova guerra. Era preciso
1: é uma guerra antes de haver... uma guerra antes de poder haver paz. Uhum. É, isso era mesmo assim. Quer dizer, às vezes a política tem estas coisas. Quer dizer, era mesmo preciso haver mais uma guerra para depois uh, haver paz. Um... E lá veio a guerra. E, 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 e veio a guerra. Quer dizer, o, o Israel, sobretudo a partir da década de 60, tem a simpatia e o apoio militar dos Estados Unidos. Uh, os Estados Árabes uh, reforçam a ligação à União Soviética uhum. e os armou com as armas mais modernas soviéticas. Portanto, aqui, estamos a falar aqui quase de isto tem alguma. estas guerras do Médio Oriente, Oriente envolvendo Israel e, o, e estes Estados árabes é um das grandes potências dos Estados Unidos e a União Soviética tem o armamento mais moderno e é quase um laboratório para eles experimentarem hum. uh, para eles experimentarem o armamento mais moderno de um lado e do outro um, uh, e foi com armas soviéticas portanto com esse armamento moderno soviético que o Egito e a Síria se prepararam para enfrentar Israel outra vez em 1973 hum. o Egito atacando uh, na zona do Canal do Suez Uh, portanto uh, o Canal do Sueste devido ao Egito, a península do Sinai, e a, a Síria uh, nos montes Golã, portanto, uhum. a norte de Israel, uhum. uh, a norte de Israel, junto ao Líbano, portanto, a esses montes. Um, o que é quer é dizer atacar? Quer é dizer passarem a linha do sarfogo de 1967. Portanto, em 67, tinha, em maio de 1967, tinha havido um sarfogo. O que o Egito e, e a Síria estavam a preparar era passar, ultrapassar essa, essa linha e atacar as forças de Israel, as forças de Israel. E a guerra de 1973 é muito diferente da guerra de 1967. Em 1967, Israel percebeu que ia ser atacado. E atacou de surpresa, não esperou ser atacado, atacou antes. A aviação israelita, por exemplo, atacou os campos de aviação sírios e egípcios, destruiu a maior parte da aviação e egípcia no terreno, portanto antecipou-se, fez um ataque preventivo quando percebeu que ia ser atacado. Em 1973, em outubro de 1973, é como se Israel tivesse sido surpreendido, hum. ainda por cima, num feriado religioso, o Yom Kippur, isto Sim. é como se Israel tivesse completamente... Como fosse dia de Natal. E isso foi aquela a ideia que ficou na altura, portanto, os Estados Árabes surpreenderam completamente Israel. Hoje sabemos que não foi exatamente bem assim, isto é, que Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, foi informada. Aliás, uma das fontes de informação foi até o rei da Jordânia, que hum. dizia que nessa altura já estava a fazer um jogo duplo hum. entre os Estados Árabes e, e, e Israel, e que não participou na guerra de 1973, a Jordânia, hum. participou na de 1967, mas já não participou na de 1973, mas terá sido uma das fontes a dizer, atenção, que o Egito e a Síria estão a preparar-se para atacar e uh, 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 vai haver um ataque a a, aqui. Agora, Porquê é que não houve, então, e porquê é que Israel não teve nenhum, não recorreu à arma que tinha recorrido Sim. em 1967, o ataque preventivo? Um, em grande medida porque Golda Meir uh, estava preocupada com que Israel não aparecesse como agressor, isto é, que, que, que Israel não fosse acusado de ter começado a guerra. Hum. E então uh, alguma coisa tinha mudado desde 1967? tinha mudado desde 1967, isto é, Israel agora já não era visto como em 1967, como um Estado pequenino e indefeso, era visto já como um poder militar, um grande poder militar, isto é, a sua vitória de 1967 tinha transformado a imagem de Israel no mundo, isto é, de repente pareceu, sim, é um Estado pequeno, continuava a ser um Estado pequeno, mas com um poder militar, com uma capacidade hum. militar enorme. Portanto, já não tinha aquela possibilidade de dizer, como em 1967... Uh, somos pequeninos. Somos pequeninos, <risos> tivemos de nos defender. Não, agora é um Estado forte.
0: E a própria opinião pública mundial começou, aos poucos, a mudar havia e uma, a, perder, a e um, perder popularidade. Havia aqui um
1: fator fundamental, que era a posição da União Soviética. A União Soviética, de, que na década de 60, foi-se colocando ao lado dos Estados Árabes, e, a partir de 1967, está completamente ao lado dos Estados Árabes e, portanto, está a acusar a campanha, a, a campanha propaganda soviética, que era enorme sobre, uh, no mundo ocidental, através dos partidos comunistas, etc., uh, apresenta Israel como um mero peão do imperialismo americano. Uhum. Portanto, aquilo era um, era, um, era um, digamos, um braço armado do imperialismo americano uhum. que lá estava. O que fez com que uma grande parte da esquerda, e, sobretudo, da e da extrema-esquerda, da esquerda comunista, de deixasse. Hum. Não, não, quer dizer, dizer que deixou de ter simpatia por Israel é, é uma coisa. É, é, enfim, é, é, hum. mas ela não, passou a odiar Israel de uma maneira que ainda odeia hoje, isto é, A extrema-esquerda, hum. o ódio a Israel é uma coisa que veio desse tempo soviético. Isto é, os soviéticos colocaram Israel como um dos grandes inimigos hum. uh, da causa do socialismo no, no mundo, embora curiosamente Israel fosse um dos países mais... com uma sociedade mais... Sim. socialista do Sim. mundo. E com os seus, kibbutz, com os hoje em seus dia, kibbutz. Desde 1948 governado pela esquerda, pelos partidos... Enfim, por uma coligação de social-democrata, de trabalhistas... Uh, mas nada disso, portanto, Sim. Estado fascista, opção, Estado imperialista americano, quer dizer, agora Israel Sim. tinha noção disso, já tinha noção que já não tinha aquela popularidade que, uh, ou, ou a despopularidade, uma certa unanimidade certo. que havia à volta de, uh, porque tinha resultado de uma decisão, uh, a existência do Estado de Israel tinha resultado de uma decisão das Nações Unidas e portanto parecia legitimado, não, no, no princípio dos anos 70, e sobretudo naquela época em que há uma escredização do, da opinião estudantil, depois do maio de 68, uhum. nos mundo ocidental Portanto, há uma grande hostilidade a Israel. A Israel. Israel tem noção que uh, pode-se criar uma má imprensa à sua volta, então, se não então, se comportar de uma certa maneira. Regressando
0: à guerra, então Israel fica à espera, mas neste tipo de guerra o fator de surpresa é fundamental. Quer dizer que Israel, ficando à espera, começou a perder? Uh, Israel... Ficou à espera, e não, mas não estava à
1: espera que o Egito e a Síria tivessem as armas que tinham. Okay. Isto é, não estava à espera. E especialmente determinado tipo de armas. Portanto, a guerra, a guerra começa a 6 de outubro de 1973, uh, no Canal do Suez, nos montes uh, Golan. Uh, o Egito, a, a Síria e os seus aliados, porque depois têm. Outros países que não estão na linha da frente uh, enviaram pequenos con uh, contingentes para combater com o Egito e a Síria. Eles mobilizam quase um milhão de soldados. Quer dizer, é, Sim, muita, um é muita coisa: 3.500 tanques. 452 aviões, quer dizer, é muita coisa. Israel acaba por mobilizar 400 mil soldados, quer dizer, isto é quase... Exército... Israel era, é a população masculina, é a população adulta masculina toda, quer dizer, basicamente eles mobilizam a população toda, incluindo as mulheres, quer dizer, vai toda a gente, quer dizer, para defender, defender as fronteiras, enfim, tem menos tanques, tem menos aviões, mas... Uh... Agora, os israelitas são sobretudo surpreendidos pela, pela eficácia dos sistemas de mísseis antiaéreos e antitanque de origem soviética. Isso uhum. é o que não se estava à espera. O que é que esses, uh, essas, essas baterias, este, aliás não são baterias, são mesmo sistemas de defesa antiaérea uh, anti e também antitanque, que o, o exército egípcio, por exemplo, no, uh, no caso da, da travessia do canal do Suez, uh, faz avançar, quer dizer, avança à, à frente, para estas, estas baterias e limita imenso um dos trunfos que Israel tinha tido na guerra de 1967, que era a eficácia da sua força aérea. Isto uhum. é de, durante os primeiros dias, os primeiros três ou quatro dias, a força aérea israelita tem uma grande dificuldade em passar estas, esta barreira de mísseis e, e perde Uh, em poucos dias o Israel perde mais, mais de 100 aviões, quer dizer, uhum. com estas baterias de mísseis. Não estava preparado para uns sistemas tão, uh, que, funcionavam tão, uh, que funcionaram tão bem. E, portanto, isto deu uma grande vantagem aos sírios nos Golãs, aos uh, egípcios no Sinai. No, uh, no uhum. Sinai e, portanto, deu, criou ali um alarme em Israel. De repente, eles estão a avançar, quer dizer, o inimigo está... A, a, a avançar. Criou também um certo alarme nos Estados Unidos, quer dizer, o que é que vai acontecer a Israel. Uhum. Uh, portanto, e... os Estados Unidos vão reforçar depois o apoio uh, a Israel. Por, por outro lado, uh, a União Soviética não quer que o Egito e a Síria percam o balanço, portanto também reforçam e, em determinado momento, esta Guerra de Outubro, nesta primeira semana, uh, parece uh, ameaça, tornaste num confronto quase direto entre os Estados Unidos uhum. e a União Soviética, através de, de Israel e dos, uh, dos Estados Árabes. Certo.
0: Uh, Deixa-me cá olhar aqui para as horas. Sim, acho que já chegamos ao final desta nossa primeira parte. Nós estamos em plena guerra do Yom Kippur, uh, um, foi há 50 anos. Voltaremos com o resto desta história, já a seguir é um pequeno intervalo. Até lá.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência. No dia 13 de maio.
0: E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
1: Episódio 1. O Anticristo.
0: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Estamos aqui a falar da guerra de há 50 anos que uh, opôs Israel à Síria e ao Egito, essencialmente o Yom Kippur. É. E é. neste momento, nesta fase, Israel estava a perder.
1: Israel estava a perder, o que tornou a guerra extremamente emocionante de seguir. Hum. Uh, a guerra ocupava as primeiras páginas dos jornais, com mapas, fotografias... Tu, nessa Vou altura, já eras, jornais...
0: não te querendo fazer de ti velho, nessa altura já companhia... não só eras vivo, como eras um, um adolescente.
1: Uh, não era adolescente ainda. Era um, ainda era um... ainda eras uma eu jovem tinha... criança. Ainda não, ainda não tinha chegado à, à adolescência. Uh, Pega lá, não, eras uma show, criança uh, e andavas a seguir. Uns uh, no... 11 anos. No... Sim, mas já no... seguia. Seguia, -se seguia a... o, Sim, nos jornais. Uh, não só eu, És mas, precoce, mas um, um pequeno grupo de colegas <risos> que tinha no, no ciclo preparatório. Uh, nos, nos reuníamos ciclo, porque é, porque... todas as manhãs
0: nos reuníamos para
1: trocar uh, portanto tínhamos, basicamente eram as notícias do dia anterior hum. uh, não tínhamos televisão 24 horas, nem a rádio, nem nada portanto seguíamos a guerra sobretudo pelos jornais e portanto eram os jornais do dia anterior sobretudo os vespertinos os, os que tinham saído à tarde tinham notícias mais mais uh, uh, frescas, bocas da manhã. E, vocês e portanto, aqui. nós tínhamos os mapas, acompanhámos Faziam aqui. Onde é que... Tínhamos, jornal, tínhamos, das tínhamos mapas, recortávamos os mapas dos jornais e tínhamos os mapas colados em folhas de papel para comparar onde é que estava Israel, onde é que estava o exército egípcio que tinha passado para o lado... Uh para o lado oriental do canal de Suez e depois quando na semana seguinte Israel passou para o outro lado do canal de Suez ou para o lado oriental, aliás quando Israel passou para o lado ocidental onde é que estava, etc a proximidade de Damasco, proximidade do Cairo, quer dizer, fim estávamos a fazer essas contas a contagem das perdas de aviões e tudo isso, portanto aquilo o que é que foi extraordinariamente emocionante seguir na altura, acho que era muito mais interessante tanto do casal, devo é. dizer, portanto, nós de manhã até chegámos mais cedo à escola para termos mais é tempo para estar ali Mas... na conversa, assim, ali um bocadinho, porque eram as, as vantagens no terreno, etc. <risos> Bem, uma semana depois de iniciados os combates, Israel parou o avanço egípcio e sírio e passou o ataque, portanto, a situação no campo de batalha mudou. Uh, quer no canal do Suez, quer nos uh, Montes-Golã,
0: e de repente as forças israelitas... Mas com, o que é que aconteceu? Arranjaram forma de... Arranjaram forma de... passar aquilo, de passar
1: aquilo, de... Enfim, portanto, perceberam como é que podiam lidar com aquilo, com ou, exemplo, durante defesas. três ou quatro dias não perceberam, ou certo. ao fim de três ou quatro dias inventaram maneiras de, de, de lidar com, a, com, aquela, com aqueles sistemas de... Uh, e por outro lado, também foram degradando no terreno as, uh, a, a, a disposição dos exércitos uh, egípcio e, e sírio. sírio. E de repente, as forças israelitas aproximaram-se das capitais do Egito e da Síria, ficaram a ser quilómetros. Do, do Cairo claro. e a 30 km de Damasco, quer dizer, eram quase Isso, e Damasco ficou ao alcance da artilharia uh, israelita. Barriada, é? uh, uh, houve batalhas aéreas sobre Damasco, ainda me lembro que é uma coisa historicamente impressionante. De... Havia umas imagens na televisão das pessoas nas ruas de Damasco olhar para cima, os caças israelitas por cima, uh, por cima de Damasco, quer dizer, uma coisa. Enfim,
0: uh, no fim de outubro. Portanto, isto foi. há uma, um... cer... Nota uma certa nostalgia na no tua uh, voz. Enfim, 50
1: <risos> anos depois era, era mais novo, era, era bastante mais novo. Mas foi assim um princípio de interesse pela história também. Quer dizer, porque Sim. é curioso que uh, muito provavelmente que uh, nessa altura. E através dos jornais já, já tinha aprendido muito de história do Médio Oriente. Por, por, aos, aos 11 anos, aos 10 anos, já sabia a imensa de história do Médio Oriente, Fundação do Estado de Israel, etc. Essas coisas todas. Portanto, já comecei a aprender a história aí, com esse, a atualidade, com o um noticiário. Uh, foi maior. uma das. Uh, e a vontade de fazer história também de, de escrever história assim, vem, mas isto é outra história não vamos, podeste ter ido não para o exército, mas não. Ter ter não, militar, não, mas não não, tá... isso. não, não, era isso foi para a história, história, fiquei Ficares para a história sou mais, mais biblioteca mais, mais biblioteca do que propriamente de campo de batalha, Sim. sou mais aquilo que faz depois o balanço no fim bem, no fim de outubro são os Estados Unidos que põem pressão sobre Israel para não avançar mais, hum. portanto para não avançar sobre Damasco, né? e o Caio ok está fora... E, é, e são os Estados mais. Unidos, precisamente por causa da União Soviética, a União Soviética ameaça. Quer dizer, se Israel avança mais, hum. nós aumentamos o apoio até um nível. De repente estava uh, aos Estados Unidos e a União Soviética e fazia um E um grande receio, eu lembro-me de ler isso nos jornais: era se, por exemplo, já havia pilotos uh, soviéticos a hum. uh, pilotar caças, uh, portanto, a aviação uh, egípcia hum. e síria. Mas havia. Aliás, uh, uh, não, não sabe. sabe quer dizer, mas eu lembro-me que havia uma imagem que ainda me estou a lembrar, que era de um, um, um piloto egípcio, salvo eu, portanto, de um avião egípcio que tinha sido uh, abatido e sido aprisionado por forças israelitas israelita e que tinha a cara coberta por um pano, quer dizer, uhum. a, a legenda... Isso memória não me falha, a legenda dizia será russo, quer dizer, por isso é que eles <risos> esconderam a cara, quer dizer, não queriam que soubesse que tinham prisioneiros russos, quer dizer, certo. que estavam. Uh, enfim, nem a Israel interessava que dar da a entender que a União Soviética estivesse tão envolvida, envolvida portanto, isto eram rumores, corriam, né? estou a falar de rumores. Portanto, os Estados Unidos são os Estados Unidos que vão mediar vários cessar-fogo, há um dia 24, depois outro no dia uh, 25 de outubro, portanto, ao fim de duas semanas e meia de combates, uh, Aquilo para outra vez. Uh, Israel terá tido uns 2.500 mortos em combate, o Egito uns 15.000, assim Siria uns 3.000. Estes números são disputados. Isto é um, um sentido em que Nunca ninguém. Eles nunca, nunca dizem exatamente quantos, é. quantos, uh, quantos mortos é que tiveram. Agora, nós estávamos a falar sobretudo de como é que a guerra mudou. Uh, e a guerra mudou tudo sob dois aspectos. Primeiro e mais importante no Médio Oriente, que era onde estávamos ainda. Hum. Uh, a guerra deu ao Egito um meio de salvar a face sobretudo ao Egito, é verdade que as forças armadas egípcias acabaram a Guerra de Outubro à beira do colapso, mas inicialmente tinham conseguido infligir uma derrota a Israel. Certo. O que depois de 1967 ninguém uhum. acreditava ser possível.
0: Ou seja, o tal receio de Israel de que à sua volta começavam a existir uh, exércitos mais competentes acabou por se provar ali... Uh, uh, isso,
1: isso foi menos importante do que outra coisa. Uhum. O, me, o mais importante foi o presidente egípcio, que era nessa altura Anwar Sadat, desde uhum. 1970, uh, poder, digamos assim esquecer como é que a guerra de outubro tinha acabado e lembrar apenas como é que tinha começado. E, portanto, acabou, começou com uma vitória. Quer dizer, e, portanto, foi a vitória que ele se agarrou. Quer dizer, portanto, não, é. nunca ele falou de outra coisa. Eles fizeram o Egito comemora a SEMA, acho que ainda comemora a guerra de outubro com uma grande vitória. Isto é o, o princípio. Aquilo estava a acabar numa derrota, mas vamos esquecer como é que aquilo tinha acabado. Vamos, vamos focar-nos. Nós, é. perdemos, vamos focar uh, nas boas nós perdemos o jogo 3-1, mas começámos a ganhar um zero. um zero e tivemos a primeira parte uh, a, a ganhar um zero. Sim. Portanto, vamos falar da primeira parte, sobretudo, sim. e vamos esquecer a segunda parte, onde sofremos uhum. três gols. Portanto, isto, um, isto, fez, isto foi muito importante portanto, para Sadat, digamos, para reparar aquela humilhação de 1967 uhum. e para ele se sentir à vontade para tomar uma iniciativa dramática, agora em público, já não, é, já não é em segredo, é em público, de propor a Israel a troca do Sinai pela paz e pelo hum. reconhecimento do, do Estado de Israel por, uh, pelo Egito. E esta iniciativa mudou completamente a situação no Médio Oriente, esta iniciativa de Sadat do presidente hum. egípcio, porque tirou à frente, anti-Israel, aquilo que era o maior Estado árabe, o Egito. Uh, tornando uma, improvável uma nova guerra como a guerra de 1973. Portanto, a partir, de, a partir do momento que o Egito sai daquela frente anti-Israel, é improvável uhum. uma, uma, outra vez guerras como as guerras Sim. de 1967. Portanto, o que tu 1973. estás a dizer? Israel
0: aceitou essa proposta de Sadat. Não, dizer, portanto, não havia
1: outro Estado árabe com a população do Egito. Que o, o Egito não tinha petróleo como a Arábia Saudita, mas era o Estado árabe com a maior população. Uh, por exemplo, o Egito tinha um exército de 800 mil homens em, 1873, em 1973, Uhum. Uh, a Síria, por exemplo, só, só tinha 150 mil, portanto a partir certo. daí estava, quer dizer, sem o Egito não era possível atacar certo. Israel uh, como se tinha atacado uhum. em 1943 Mas o, o que eu te estava por, a
0: perguntar é se a Golda aceitou a proposta de Sadat uh, uh,
1: Claro, uh, claro que sim. Uh, a Golda não, a Golda entretanto já vamos, já vamos a esta história porque a Golda já não faz parte dessa okay. história, uh, dessa história. O, o, Portanto, o Egito não foi só o primeiro Estado árabe a sair da frente contra Israel, mas fez outra coisa, rompeu a relação que tinha com a União Soviética e aproximou-se dos Estados Unidos, aliás, como com a, com a, a Arábia Saudita. Portanto, aquilo foi uma grande rota diplomática para a União Soviética perder aquele que era o seu aliado mais importante no Médio Oriente, okay. que era o Egito. E a influência dos Estados Unidos aumentou imenso, porque os Estados Unidos, neste momento, tem, tinham eram aliados de Israel e aliados do Egito também. E, além da, uh, uh, da Arábia Saudita. Aliás, os anos seguintes foram péssimos para a União Soviética, e, em 1979 invadiu o Afeganistão e tornou-se uh, hostil aos um, muçulmanos. muçulmanos. E depois aconteceu outra coisa, que foi aquela batalha, de, é portanto, que falamos, mais não. ninguém se atreveu a enfrentar Israel de Estado para Estado, hum. mas houve um momento em que houve esse toque, que foi em junho de 1982, em né, 9 de junho de 1982, no Vale de Bekaa, no Líbano, Israel invadiu o Líbano, o Líbano, já, o Líbano já não existia como país, já se tinha desfeito em partidos armados, Israel ia lá tentar combater algum, dos, algum desses partidos, mas o Líbano também estava parcialmente ocupado uh, por forças sírias e, portanto, havia a possibilidade de haver ali um confronto entre o, o exército israelita que estava a entrar e o exército sírio que já lá estava. Uhum. Uh, e o exército sírio estava confiante nas suas baterias de mísseis antiaéreos que estão que tão bom resultado tinham tido em 1973, uhum. portanto estava confiante, de baterias uh, soviéticas. E o que aconteceu foi que em duas horas a força aérea israelita destruiu completamente todas as baterias, de, 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 destruiu a defesa antiaérea aérea síria e destruiu a força aérea síria. 80 aviões sírios foram abatidos, quer dizer, e Israel, quais foram as baixas de Israel, zero. E isto deu a ideia, no Médio Oriente, esta, esta batalha do Waldbecker de 1982, de que, desde 1973, em 10 anos, se tinha aberto um fosso gigantesco entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em de isto de é, militar. entre o material americano que Israel utilizava e o material soviético. Uhum. Isto é, que a União Soviética já não estava capaz de armar um Estado para enfrentar outro Estado armado pelos Estados Unidos. Uhum. Isto, aliás, tem repercussões enormes dentro da União Soviética, que é uma das causas da pera e do fim de, do colapso da União Soviética. Isto é, esta, esta batalha do Vald Becker deu à, à liderança soviética a ideia de nós estamos para trás. Quer dizer, acabou-se. Em 73 uh, podíamos enfrentar, isto é, tínhamos aliados, podíamos armar um Estado que era capaz de enfrentar uh, um outro Estado armado pelos Estados Unidos. Em 1982, já não. Nada. E isso tem a ver com a eletrónica, com os computadores, etc., que uh, Israel já usava e que, enfim, a União Soviética nem, se, ou, nem sabia o que era, quer dizer, não, não fazia ideia. Quer dizer, portanto, tinha-se aberto ali uma, um fosso tecnológico tremendo, quer dizer, uhum. que tinha... Isto é, a União Soviética pra, pra, praticamente tinha perdido a Guerra Fria, quer dizer, foi, e naquele momento foi... Em, em 1973 ainda não, em 1982 foi claro. E, portanto, é, é neste, é neste uh, contexto que... Uh, o Egito, em 1982, ou, ou, enfim, já, também já não era a Anwar Sadat, que tinha sido assassinado em 1981, mas o Egito diz, ainda bem que nós sim, saímos, escolhemos o outro, outro lado, porque os Estados sim. Unidos são capazes de nos armar, estes, 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 os soviéticos não, não têm não tem não tem isso ainda no, ainda na questão do Médio Oriente a Guerra de Outubro o impacto do Médio Oriente estavas a falar Sim. É uma, e da Golda Meir Golda Meir era uma era uma das era uma das digamos uma das uh, figuras uh, digamos carismáticas de, uhum. de Israel representava Israel uma uma das primeiras uh, uma das primeiras mulheres primeiro ministro do mundo ainda por cima de um Estado em guerra quer dizer e ela era uhum. a chefe do governo o que aconteceu foi que a Guerra de Outubro desacreditou a coligação social-democrática que tinha uh, governado uh, Israel desde
0: 1948. Ou seja, apesar de se ter aproximado uma vitória militar, Sim, aquelas perdas eu, iniciais, dois, acharam que ela estava impreparada. É, que eles hum. não
1: tinham preparado aquilo bem, e okay. foi péssimo para ela. Também foi péssimo para um dos heróis da guerra de 1967, o general Moshe Dayan, ou Famoso general da Paula, quer dizer, que também não ficou, também não saiu bem disto. E o, e o que aconteceu foi que isto preparou, um, uh, uh, em 1977, uma rotação no poder em Israel, a primeira vez de 48, 1948, uh, em que a oposição de direita, o Likud, uh, uh, foi para o poder. Uhum. Uh, agora, curiosamente, em 1977, quando os líderes do Likud, portanto, da oposição de direita, chegou ao poder, provavelmente estavam em melhores condições de de negociar com o Egito. Quer dizer, e é em, 70, em, novembro, em 19 de novembro de 1977 que acontece uma das coisas mais espetaculares também da segunda uh, metade do século XX, que é, de repente, o presidente Anwar Sadat, o presidente do Egito, aparece em Israel, isto é, a terra a Israel, e vai discursar ao Parlamento uh, uh, israelita, ao Knesset. Quer dizer, isso hoje em dia acho que é difícil nós percebermos isto, quer dizer, é como se... Enfim, nem vou fazer comparação, só Sim. para não criar confusões, não, não. quer dizer, mas é uma coisa incrível, quer dizer, isto é o... Vai ao território do inimigo e diz, eu estou aqui para oferecer a paz. Uhum. Estou aqui para oferecer a paz. E a paz, a paz é baseada uh, precisamente na... Entrega-nos a Península do Sinai e nós... Uh, reconhecemos o Estado de Israel. E depois uhum. de negociações, os, são os americanos que medeiam as negociações. Mas em, estamos a falar em 77. Em 77. Portanto,
0: já passaram quatro anos. Quatro anos, de... ele teve
1: de preparar, teve de romper ah. com a União Soviética, teve de impor-se dentro do Egito. Há gente no Egito que não, que, não, que deve-se combater sempre Israel. quer dizer. E, sobretudo, uh, uh, esta iniciativa de Sadat faz com que o Egito seja expulso da Liga Árabe. Portanto, o Egito torna-se um Estado paria no Médio Oriente. Porquê? Porque reconheceu Israel. Portanto, uh, uh, portanto, uh, Sadat, e aliás Sadat em 1981 veio a ser assassinado por causa disto, quer dizer, é esta a causa. Portanto, é o um grande traidor, o bom um homem que reconheceu Israel e fez a paz com Israel para muitos daqueles militantes nacionalistas árabes que acham que a razão de ser deles é a destruição do Estado de Israel. Quer dizer, de repente temos alguém, uhum. Sadat, a negociar. Sadat faz, portanto, a negociação é, depois faz-se nos Estados Unidos, em 1978, e, portanto, de repente, a situação no Médio Oriente muda radicalmente. Isto uhum. é, o Egito reconhece Israel... O Egito é um aliado dos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, é uma situação completamente uh, diferente daquela que existia em 1973. E, 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 digamos, que mudou até hoje. Mais nenhum grande Estado... Uh... Uh, surgiu, quer dizer, no Médio Oriente, capaz de formar uma coligação de Estados para uma guerra contra Israel, uh, contra Israel como, 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 como acontecia uhum. antes de 1973.
0: E, e a neutralidade entre Israel e o Egito nunca mais foi posta em causa. Uh, a neutralidade, isto então. é o acordo de paz, o acordo de paz portanto,
1: sim. o Egito foi o primeiro Estado árabe, isto é o grande inimigo de Israel, foi o primeiro a reconhecer. Uh... Israel, e durante muitos anos foi assim, foi o primeiro, e depois, certo. porquê? Porque depois se aliou também aos Estados Unidos, passou a receber armamento americano, tornou-se extremamente dependente da ajuda americana, e portanto, Ficou também aí. tinha essa... Bom, também mas tinha nós, isso. nós
0: tínhamos falado no Médio Oriente, mas também tinha ficado a promessa de... O do, resto do mundo. Do Exatamente. resto do mundo, ou seja, o impacto o eu, desta guerra. É, a, a, guerra a guerra
1: do Yom Kippur na Europa Ocidental e nos Estados Unidos foi conhecida, através de... o... o choque do petróleo, aliás, o primeiro choque do petróleo. Uhum. Portanto, o que é que foi esse choque do petróleo? A causa direta foi que os países árabes, produtores de petróleo do Médio Oriente, como a Arábia Saudita ou o Iraque, uh, uh, para dissuadirem os Estados Unidos e a Europa Ocidental de apoiarem Israel, resolveram cortar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e a todos os países que... Enfim, em geral, a todos os países que apoiavam Israel, uhum. que era mais ou menos a Europa... Uh, ocidental. E, e reparem, isto, era um, uh, isto aconteceu, portanto, em outubro de 1973, as economias do, do Ocidente tinham-se desenvolvido desde a Segunda Guerra Mundial com base na abundância de petróleo barato. Uhum. Reparem, portanto, já não eram as economias do século XIX baseadas no carvão, isto eram economias baseadas no petróleo, até pela, pela importância da indústria automóvel, etc., e com base, e eram grandes consumidores de petróleo, quer dizer, portanto, basta comparar a eficiência, a eficiência dos automóveis de 1973 com a, no uso de combustível, com compará-los uhum. com, com os automóveis atualmente. Portanto, é uma, é uma economia, é uma sociedade que depende muito de petróleo e depende muito do petróleo barato, e de repente em agosto... De 1973, alguém cortou este oxigênio. Desculpe, estar a, a, a comparar o petróleo com o oxigênio, mas corta isto. E portanto, isso o e, portanto, primeiro o impacto. O jovem
0: Rui Ramos também se lembra das filas nas bombas de gasolina?
1: Lembro-me de estar na fila da bomba de gasolina, <risos> dentro do carro, dizer, para, de enormes filas para abastecer as bombas de gasolina. Depois, ra racionamento. Sim. Havia países em que as matrículas, depois num, só num dia, é, podiam matrículas Sim. pares e matrículas índices, era uma coisa qualquer assim, se não me engana, <risos> podiam Sim. abastecer, o disparar dos preços do petróleo, e este choque petrolífero atuou como o choque de energia resultante da guerra na Ucrânia uh, uh, o ano passado, fez disparar a inflação no ocidente. A verdade é que essa inflação já existia, não foi causada pelo preço do petróleo, uh, mas o, pelos enormes gastos dos países ocidentais com os seus sistemas de segurança social sobretudo nas décadas de 1960, de 1970, tinham sido quando uh, os serviços de saúde, uhum. os serviços de proteção social tinham sido montados nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, pós-guerra. Uh, Tinha-se começado a imprimir muito dinheiro, e muito mais dinheiro do que aquilo que a atividade económica precisava, precisamente para pagar essas despesas uhum. todas. Uh, uh, além disso, a economia estava limitada pela intervenção do Estado, que tinha aumentado desde a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a economia não reagia à abundância do dinheiro. Em, em princípio, se houvesse mais dinheiro, havia mais hum. gente a, a comprar. E, portanto, deu aquilo que chamou-se estagflação, que era inflação estagnação, e, e Equinom, estagnação então, económica. Foi uma coisa que lhe preocupou imenso. E esse o choque do petróleo ficou, portanto, associado à perceção da inflação e há a viragem depois das políticas públicas no fim da década de 1970 e princípio da década de 1980, quando muitos Estados ocidentais começaram a conter os gastos, a liberalizar a economia para aumentar o crescimento económico. Portanto, a guerra de outubro de 1973 foi quase tão importante como as ideias do Friedrich Hayek, pai do, um dos grandes economistas sim, liberais, sim. que não por acaso... Não por acaso, foi Prémio Nobel de Economia, quando? Em 1974. tentava <risos> então, se tudo a juntar, portanto, um sinal que as ideias liberais estavam de volta, mas a guerra do Yom Kippur ajudou um bocadinho essas ideias
0: liberais. Bem, é para verem como uma pequena guerra pode realmente mudar o mundo de forma bastante radical. Termina assim esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana.